0: 上周，德国终于同意向乌克兰提供黄鼠狼步兵战车。然而，各国仍紧盯德国豹二坦克不放。近几日，法国、波兰也加入了对德施压的行列，催促德国通过授权协议，同意各国将其自有的豹二坦克转运给乌方。德国总理舒尔茨此前多次拒绝提供豹二坦克，称此举可能会引发北约与俄罗斯之间的直接对抗。德国国防部长兰布雷希特也表示，德国需要保留豹二坦克来履行北约义务。不过，据媒体1月8日报道，德国副总理兼经济部长哈贝克在当天接受采访时，似乎转变口风，表示德国不会排除在未来给乌克兰提供豹二坦克的可能。有时候做人就是这样，就是什么事儿吧，你一口咬死，封死了，没得谈，丝毫不灵活，就咬死。可能这事儿就这样了。你一旦松个口，吧，家伙一泻千里啊！昨天我们不是聊了吗？德国其实经济部长嘛站出来说，就说德国可能向乌克兰提供豹式坦克，这种可能性我们不能否认，对吧？他表这么一个态，那就是有可能呗。你说有可能是吧？你自己开了个口子，开了个缝，好家伙，你看这个什么法国、波兰马上给压力，给给给，你得给豹式坦克。这个事儿本身你说有多大？其实我理解挺大的。实话实说，每天世界上发生这么多事情，我们的节目呢，也就是在这么多事情之中挑几件我们认为挺重要的事情哈、啊，呃，甚至带有趋势性啊、影响性的事情和大家分享。昨天我们就聊到德国人松口说可能向乌克兰提供豹二坦克这个事儿哈、啊，说大在哪儿呢？我觉得一样一样说哈、啊。第一个，豹二坦克是德国人生产的。研发的，上个世纪七十年代开始搞啊，这个坦克到现在，我这个数据不是很准确，大概生产怎么也生产三千六百辆。当然说德国自己啊，我们讲二战德国是战败国嘛，所以德国的军力在二战之后重建，就是西德呀，它比较谨慎，它的军力不是很强，它有意不搞成那么强，也不能搞那么强，对吧？你搞那么强，其他欧洲伙伴都不干呢，对吧？但是呢，它这个装备呢，研发之后它可出口。你比如海军最著名的那个美克星护卫舰，那是一种使用模块化，最早使用模块化的护卫舰，就是说这个船呢，呃，我就是这么一个设计，这个设计呢吨位上可大可小，反正我模块化嘛，好做嘛，就是你买你花多少钱买多大的，咱们可以商量。另外潜艇，什么 U 2 0 9啊，什么 U 2 1 4啊，这都是它很好的潜艇，可以卖的很不错。另外陆军装备最主要的豹二坦克，很多欧洲国家，包括就是非欧洲国家都买这个坦克。所以豹式坦克生产了 3,600 辆吧，但这里面有一个问题是这样：这是德国人，人家研发、人家生产的，对吧？你买可以，你买了我坦克，你用，这咱俩签了协议呀、啊，一手交钱、一手交货都没问题啊。你要把我生产的这个坦克，你要再给别人，你给第三方，这事儿你得问我干不干，对吧？这规矩啊，咱签合约了吗？所以现在的问题是，全世界很多国家有豹式坦克，你比如波兰就有，波兰说我把这个坦克给乌克兰用，呃，行不行？那得问人家德国干不干？德国说行，那 O、OK, K 我就给了啊。德国说不行，那我就没法给。你说我就愣给你愣给也没用，因为这个坦克本身德国人生产的嘛，你要不要升级啊？你要不要维护啊？你零部件从哪儿弄啊？你还得找德国人，人家不让你就老老实实的听话。你要是一意孤行，后果自负。所以现在的问题是，就是欧洲这么多国家，有很多国家和乌克兰亲近哈、啊，或者想和这个俄罗斯死磕的，就想向乌克兰提供豹式坦克。那你就得问德国干不干？全世界的豹式坦克都得问人家德国干不干，行不行？德国就是不点头，那就真不行。Uh, 那现在这不是吗？松了个口，说可能啊，这事儿我们不排除这个可能性。好，大家马上压你，赶干答应答应，赶快给你不用你给我们给就行，但是你得答应、Det。这我说清楚这个逻辑了吧？是这样啊。另外再有一点我要说是什么呢？因为这说到北约，北约三十个成员国是吧？这里边的军工强国可不少。其实捷克的轻武器也很厉害，啊，对吧？对吧？什么法国啊、英国啊、呃、德国啊，这都是军工大国。像瑞典，这不是想加入吗？瑞典本身也是军工大国，更不要说美国了。那你说这么多国家，这装备能统一吗？不能统一啊。但是这里边有一个统一的北约制式标准，那就是说你北约的各种武器吧。你看，这是你生产的，那个他生产的，这个便宜，那个贵，这个性能好，那个可能就是大众一些吧，就是各种各样的都有。但是呢，它有一套标准制式是统一的。你比如说火炮的口径，就那么几个口径，谁家生产的炮弹都能用这个炮，它是这么统一的。就是武器装备是五花八门，但是呢，它有一些规格、一些制式，这个大家通用。这是北约有这个制式的统一。你比如我法国生产的炮弹，那德国人一样可以用啊。这是北约很重要的一个价值所在。我说到这儿，你就要明白我下面要说的是什么了。最近这段时间呢，就是西方国家开始集体撺掇着向乌克兰提供一系列的就是西方的重装备，因为以前我们知道，就是把这个苏联时代生产的东西，就是乌克兰继承的那些东西，苏俄装备啊，改一改、啊，修一修啊，就乌克兰你就用啊。而且这些东西，你比如波兰，我们不是讲吗？它还算账，经济账。那么欧盟那边说了，你们给装备，我来报百分之八十五。那么波兰就把以前的破旧装备、苏式装备刷刷漆就给了，给了来了报百分之八十五，就占这个便宜。后来这个百分之八十五降到百分之四十六，那么这老旧装备我就先先涨价呗，涨价之后再砍嘛，对吧？就是来这套东西。但是所有这些装备总有用光的时候啊，你库存有限啊，所以现在到了。西方人真金白银，就把你们自己的先进武器给我掏出来。你比如说这个什么爱国者导弹，你就掏吧。另外呢，你注意，最近法国说要向乌克兰提供轻型坦克，另外呢，可能加拿大,大提供装甲车。呃，美国还要求意大利提供防空导弹，我现在没搞清楚。如果是这种要地防空导弹，不论啊；如果是野战防空导弹，那就非常值得关注。为什么？我就接着说啊，这不是法国说提供吗？那么德国已经提供黄鼠狼步兵战车，呃，美国提供了布莱德雷这个步兵战车等等等等吧。就是这种提供，如果最后再加上德国的豹二坦克，你会发现出现一个什么局面？就出现一个北约制式的一个、一个一个基步师。是没有问题的，加上如果意大利提供野战防空导弹，就整个一个就西式的美式的重装的机布师就赫然在列了。这里边最关键的就是这个主战坦克，如果没有豹二坦克，那怎么办？那搞点别的，比如轮式突击炮什么的，就对付着当坦克用也可以考虑，但那个要差很多。如果德国最终把豹二坦克拿出来，或者说同意出口，那么欧洲。很多国家会把豹式坦克，自己手里的豹式坦克给到乌克兰，乌克兰就在很短时间就会拥有一个，就是全西式装备的啊，这个重装的吉普斯，这会成为一个非常重要的突击或者叫反攻力量，那这个事儿就不是一般的事情，就非常重要，非常关键了。因为我们知道现在俄乌战争是一个焦灼的状态吧，呃，现在是冬天是吧？呃，大家一般猜测到了开春吧，是不是双方会有一轮地面厮杀？有这个猜测哈。嗯，乌克兰其实差很多，他真正像样的陆军装备是有限的，呃，打也打光了，差不多了，他只能用这个单兵的反坦克导弹什么的，拿这个东西来抵挡。就是俄罗斯的这个所谓钢铁洪流，但俄罗斯那边有他的麻烦，头疼都不行，觉得他很多装备是老旧的，另外呢就是后勤跟不上，你维护油料都跟不上，所以真正说这个钢铁洪流的冲击，他也很难做到。那就积蓄力量攒吧，攒到一定程度就可以打一架。那现在的问题在于，如果说西方。说到底是北约制式啊，虽然说各种乱七八糟的武器万国造是吧？它最终制式规格是统一的，是能通用的，它后勤压力并不大呀。如果能够向乌克兰提供这个所谓重装的基步师，这会成为乌克兰反攻的重要力量。而乌克兰如果敢于反攻的话，那这事儿就会变得很复杂了，那战争就会升级。因为你如果反攻的话，你说在乌东那个方向是一个方向，这也是这俄罗斯重兵的方向，那乌南也可以啊。那不定打哪儿了，因为他只要有这个装甲的机动力量，他怎么打都可以啊。而且这带一个什么问题呢？就是如果只是陆军出动这种呃、啊、机动的哈、啊、这个装甲部队的话，那么天上要不要有一些护卫？这怎么办？有消息说今年美国会向乌克兰提供 F 十九战斗机啊，包括训练飞行员。那么如果乌克兰的空军在满血复活的话，对俄罗斯压力会非常大。否则单靠一个陆军的什么机步师，俄罗斯还是有办法对付的。就拿这个武装直升机之类的打呗，对吧？这有什么客气的？但是如果乌克兰等于说通过这个这次，西方向他提供各种各样的就是陆军的重武器，逐渐的形成这一波，就他具备了装甲突击力量，甚至是空中的力量，那他的战力和以前刚刚过去的2022年就完全不同了。而且你看啊，是2月24号开打的，所以今年。那么现在一月份嘛，今年的二月二十四号，乌克兰会不会有什么大的军事行动？因为你看泽连斯,斯基本身演员出身嘛，他对这个意识形态啊，就是精神文化产品这块儿，他脑子是活的。他当然很知道战争一周年意味着什么。本来大家觉得俄罗斯是速胜啊，速战速决，但是拖了一年。那么从乌克兰来讲，那就是我战争我熬了一年，我挺住了。甚至在一年到来的时候，我要反攻。这个在军事上条件成不成熟放在一边，在政治上。是可以有讲究的，所以不排除他们会在这个时间利用自己到手的这些陆军的西式的重装备，组成一个机步师，组成一个突击集团，对俄罗斯进行大规模的反击，不排除这个可能性。甚至你说乌东有可能，乌南也有可能，这是我们从这一系列的这个事件之中吧，我们看到我们大概做一个推测。如果这样的话，战事会升级。那俄罗斯可能会面对很被动的局面，为了避免这个被动的局面出现，他也可能先发制人啊，要不等你动，二月二十四号之前我先给你来一轮，对吧？先把你的这个突击力量先给你削弱一下，这个可能性不是没有。而刚才我们讲了，这些武器装备其实都是西方的经典的代表性的装备。那西方提供这些东西呢，可能也包括一些技术人员啊，这个教官之类的要过来，也不排除这个可能性。如果他们再遭到俄罗斯的攻击，甚至损失惨重的话，哎呦，那这就这就热闹了，是吧？争斗会加剧。这个事先放在这儿，我再再买一赠一说啥别的啊。这两天，法国总统马克龙他在接受媒体采访的时候评价了普京，说普京不是一个让人感到不快的人。当然，这个和战争没有关系啊。他对普京有这么一个评论。所以你会发现，就是这些西方领导人吧，都有这个“说说两端”的这个意思。那德国来说，在对乌克兰进行援助这个问题上，实际上一直是，就是拖着，一直不是那么。果断就给人一种心不甘情不愿的感觉。其实道理很简单，德国真的是对俄罗斯能源依赖是非常大的，双方离得又近，管线都修好了，对吧？如果战争停下来，双方恢复能源合作，对德国是天大的好消息。但是现在眼看着这合作不成，你敢跟俄罗斯套近乎，你政治就不正确。北溪一号、二号管线都给你炸了，断了你的后路，那怎么办？但是你要再像像乌克兰提供像豹二这种就坦克吧，这是这装备里面最重量级、最具代表性、最典型的装备，是你德国人给的啊。那这不是眼看着就逼着德国和俄罗斯真的是结梁子，别人给的那个东西都是边边角角，你给是这是数一数二了啊。这首先我得跟你算账。那这个对德国人来讲也不是什么好消息，哎呀，也压力很大。另一方面，法国呢，呃，提供了装备给乌克兰，就陆军装备，而且呢，呃，现在又给德国压力，逼着德国把鲍尔掏出来哈。但另一方面，你看马克龙对普京的评价，就是马克龙和普京甚至还一直有联络哈，也反映出法国作为一个这个传统的欧洲大国的一种思维方式，他也不会把鸡蛋放到一个篮子里，他也在两边下注，他等于也在脚踩两只船啊。啊，这就是他们的特点。